0: Hola y bienvenidos a RedKey Podcast, soy Fran Valverde como siempre me acompaña David Martín, muy bueno David
1: Muy buenos Fran, muy buenas a todos y a todas,
2: ¿qué tal estáis?
0: Pues muy bien, muy bien acompañados como siempre de Tomás Endarrubias, muy buenas Tomás, ¿qué tal?
2: Muy buenas Fran, muy buenas David, pues genial, ya ves,
0: aquí de San Maneo <ríe> Pues sí Sí, Ajá. nos queda ya, bueno, ya nos queda menos, ya nos queda poco Nos va quedando menos, sí. Sí, no estamos en la recta final, pero casi, 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 casi estamos ahí en las benévolas. Así que hoy toca el fin de los mundos, ¿no? Creo que se llama así este, este arco.
2: Correcto, World
0: ah, Center. Así es. El ¿Fin de los ¿El fin mundos? De los mundos o, la, o la taberna del fin de los mundos, haciendo un poquito de, de spoiler.
2: Sí, sí, la posada del fin de los mundos sí. es donde se desarrolla, pero el, el nombre de que se lleva al arco es directamente el fin de los mundos.
0: Eh, muy bien, pues una serie también de, de números, ¿no? En, digamos, independientes quizá, pero no, con un marco argumental, ¿no? Como es el, esta posada de, del fin de los mundos. Bueno, vamos a empezar enseguida. Que que la verdad es que llevamos horas de audio de Sandman la intención nuestra además es juntarlos al final de todos los especiales juntarlos en un solo audio para que los más valientes de vosotros, pues puedan escucharlo eh, directamente ¿no? lo, lo emitiremos en cines y haremos una, una proyección seguida que quedará de 8 o 9 horas o una cosa así
2: Así Iremos que... disfrazados de nuestros personajes favoritos.
0: Correcto. A ver cómo me disfrazo yo de cuervo o algo así. Complicado. <risa> si <Demasiado>, uno <Sí. risa> Muy bien, pues nada, cuando, quiera, cuando quieras, Tomás, eh, a disfrutar otra vez con, con este de Sandman.
2: Pues, pues nada, arrancamos, vamos al, al turrón que se dice, ¿no? Vaya, pues la posada de... bueno, el fin de los mundos es, es una historia que, que vamos a ver. Es una historia que, que son muchas historias es, Gaiman ya lo ha hecho en anteriores mm. ocasiones ha dedicado diferentes arcos a contar historias autoconclusivas y aquí vuelve a, vuelve a recuperar ese ese pues ese pues espíritu ¿no? ese espíritu de narrador, mm. de historias cortas y, y lo hace además en, siguiendo la mejor tradición británica del, de las historias del, pues de los cuentos de Canterbury ¿no? con ese mismo espíritu con el que se, que se ha repetido en muchas ocasiones de un grupo de desconocidos que se encuentran en un lugar determinado y se cuentan historias para, pues para entretenerse para dejar pasar el tiempo que vemos desde, pues eso, desde los cuentos de Canterbury y de Chaucer a, a que hemos visto en hay pues de Camerón a, o más contemporáneo siempre se ha dicho que en que en los cuentos de Hyperion, eh, Hyperion es una al final no deja de ser una historia que sigue este este modelo, ¿no? Y el propio Gaiman lo ha utilizado en otros en otros en cómics, en, en otras historias, vale. Y, y como siempre me gusta quitarme lo primero la parte técnica para luego ya quedarnos en, en el contenido. Cada número de la de fin de los fin de los mundos va a estar dibujado por como como es habitual. Por diferentes equipos equipos técnicos, ¿vale? Diferentes dibujantes, algunos de ellos nuevos, otros otros ya pues, clásicos como Dani, como Zui, Michael Zui, ¿vale? Y, y bueno, pues dibujantes de calibre de Michael ruedo o Mark Buckingham, que luego sería, bueno, se ha hecho muy famoso a raíz de su participación en, en Fábulas, ¿vale? Además que tiene una... Es súper curioso. Eh, Mark Buckingham se encarga de, de, de entintar a Michael O'Reilly en uno de los cuentos, en una de las historias, en la de en la de Prez, eh, y el presidente señores May. Y es súper curioso porque son dos dibujantes que no pueden tener menos que ver. No sé, bueno, para los que conozcáis a Michael O'Reilly, eh, se hizo muy famoso por, por, una, por una temporada que tuvo en X-Force eh, bueno, después de... A ver, es que fue un relanzamiento muy curioso que Ajá. hizo Marvel, relanzando toda, toda serie, cambiando personajes, argumentos y el dibujante. Y es muy... Yo os recomiendo que, que busquéis en Internet Michael Aire de X-Force y lo veis vosotros, ¿vale? Porque no es, es difícil de describir, ¿vale?, el... cómo dibuja este hombre. Y es todo contrario a Mark Buckingham. Y, y, y en... me gusta, me ha gustado mucho ver en este cuento en concreto, en este tomo en concreto, en esta historia. Cómo el dibujo del, del entintador se carga, se come. No voy a decir se carga porque Mark Buckingham no va a cargarse nunca no. nada. Pero se come por completo todas las particularidades del dibujante que tiene debajo. Hostia, es que no lo porque había no ello. se nota nada, que es Michael L. Red. Nada. Correcto. Joder. No lo había
0: o reconocido sea, para nada,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Es, que es, dicho, es tremendo porque es verdad que sí que puedes identificar los trazos de, de entintador no. de Mark Buckingham, que sí que lo identificas como algunas cositas de fábulas si sí, lo has leído, pero el de Michael Ayrer en nada, o sea, y es de estas cosas que dices madre mía, lo ha devorado, o sea, está completamente fagocitado.
0: Es que sí, buscarlo porque es que es muy peculiar el dibujo, yo lo había leído este X4 que fue un relanzamiento con aquella sí, 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 con sí. aquella bola verde y eso, sí, sí, sí hubo um. alguna cosita, Hostia, no, sí, me, sí. no me acordaba del nombre pero sí, o estás sea, al decir el Sí, nombre... se ha hecho
2: muy, muy famoso con Madman, por ejemplo que es un mm. cómic de creación propia, tuvo una etapa muy interesante en estrella Plateada, en Cyber Surfer sí. Ya desde hace tiempo suele trabajar con, con su mujer, con Laura Olred, entonces pues, pues es ya que en tinta. Vale, también se encargó con Mark Fraction del, del relanzamiento de Fundación Futuro, cuando acabó la etapa de los Cuatro Fantásticos de, de John Nathan Hickman. Bueno, el tío ha hecho muchísimas cosas, y es, pero es que además es un dibujante súper reconocible. Sí por los rasgos que utiliza, por las posturas, incluso por, el, por los pianos. Es muy, es muy plano, no suele tener nada de...
0: Sí, muy frontal, ¿no? Todo tiene unas
2: sí. perspectivas muy, muy raras, muy, muy, es muy particular, es un tío muy particular. Y entonces veré debajo del, del dibujo de, Willingham, de, perdona, de, de, de Buckingham, esto me va a pasar más veces, hablamos de él, ¿vale? Como Bill Willingham es el guionista de fábulas y Mark Buckingham es dibujante, es posible que se me vaya de uno a otro pero siempre hablo de Mark Buckingham, ¿vale? que es el que, está, el que participa en este tomo. Ese es el más destacable, ¿vale? es lo que me ha llamado más la atención como para destacar del dibujo de, de esta parte. Luego, ya, pues eso, ya, para gustos, colores. La parte de la posada a mí me parece que está espectacularmente dibujada por, pues por, estos, por Brian Talbot y, y, y tintas de Mark Buckingham ¿vale? y cosas de estas, pero bueno. ¿Qué viene a contarnos el fin de los mundos? ¿Qué es lo que nos, nos cuenta? Pues es muy sencillo, empieza con un... Como empiezan muchas otras historias, con un viaje. Es un viaje en carretera de dos, dos personas que van, si no me equivoco, de Seattle a Chicago. ¿vale? Uh -huh. si, no, si no me equivoco, sí, están sois. cruzando todo Estados Unidos y son dos compañeros de trabajo. Según van avanzando la historia, nos vamos, nos vamos, a, ir, vamos a ir profundizando en un poco en esta relación de, de cómo se llevan realmente... Son dos personas que han coincidido que iban a hacer un viaje y les ha venido bien salir, viajar juntos para, para compartir gastos. No tiene mucho más misterio. Ellos dicen en varias ocasiones, ya luego pasada la historia, que no son ni amigos. ¿vale? Simplemente coincidió que, que tenían un viaje hacia el mismo sitio más o menos y para ahorrar gastos. Pues se han puesto a conducir, viajaron juntos. Sí, son eh, compañeros
1: el... de la misma empresa, ¿no? Sí, son Luego compañeros eh, de trabajo. Han tenido sí. alguna cosita en alguna fiesta de empresa, que lo dicen como al final, ¿no? Alguna cosita sí. y que,
2: sí, 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 pero pero que quieren olvidar. Que... <risa> sí, porque además a mí me da mucha tristeza, como lo cuentan, cuando lo cuentan, sí. el... Como ella, Charín, creo que ella se llama, es... perdóname con los nombres porque ya estoy en esta etapa en la que se me olvidan, ¿vale? Pero creo que ella es Charín y Charín eh, me da mucha pena cómo cuenta incluso ese, ese hecho de eh, no me acuerdo cómo se llama él me metió mano en una feria en una noche de, de, de fiesta de fin de año en el fin de o fiesta de empresa de navidad pero no llegó a más y nunca jamás hemos vuelto a hablar de ello eh, o sea no sé es, es, lo cuenta incluso como algo pues eso que la relación está tan, es tan 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 ideal, tan tan intrascendente que ni siquiera eso llegó a más vale pero simplemente mm. están viajando juntos eh, Charín está dormida, eh, están conduciendo Brandt, de noche. Brandt ¿Cómo se das?
1: llama.
2: Frank, vale.
1: Brand, Brandt. Ah, Brandt,
2: Brandt. vale. Pues Charín está dormida, Brandt va conduciendo y el tío está cansado pero decide no despertar ya. Venga, yo sigo ah. para adelante que puedo yo, ¿no? En esas decisiones sabias que toman algunos conductores, que es un bueno, tío para y descansa o despierta ya, pues ahí decide continuar y empiezan a pasar cosas raras a su alrededor. Empieza muy sutil, bueno, tan sutil como puede ser que empieza a nevar en mitad de junio, ¿Vale? Y es cuando te empiezas a dar cuenta de que algo está pasando. Algo pasa afuera y ellos tienen un accidente, un accidente muy gordo. vale El coche queda destrozado, Charín sale despedida. Y, bueno, pues están los dos que podían haberse muerto y empiezan a moverse, empiezan como Bran sí que queda más despierto que Charín, empieza a arrastrar, ya, pero está muy hecho polvo. Medio se desmayan en la nieve, ¿vale? Y de pronto hay algo que se despierta, hay una especie de vocecita. Que les dice que, que deberían irse a la posada Que deberían marcharse a la posada de A, a, pues eso, a la posada para, para buscar refugio Y además les dice una cosa muy importante Que tienen que creer que la encontrarán Porque si no, no estará mm. allí ¿Vale? eh, Bran se queja Dice que no puede, que necesitaría un empujón Y a la vocecita esta es muy graciosa De pregunta algo así como un pinchazo Y ¿Vale? de pronto Bran recibe un pinchazo y ve marcharse entre la nieve un puerco espín, un erizo. Claro, este queda con la cosa. No, no puede haber sido el erizo el que me haya hablado. ¿vale? Desde fuera, los que estamos leyendo el cómic ya sabemos que no es tan raro. O sea que sí que puede <risa> haber pasado. ¿vale? Y de hecho es probablemente, es probablemente lo que ocurre. No se llega a hablar nunca más a este erizo, pero efectivamente Brand con Charin empiezan a subir hacia, hacia donde les ha indicado el erizo y efectivamente hay una posada una posada que se llama la posada del fin de los mundos vaya cuando entran en la posada se van a encontrar con que está llena de viajeros está completamente atestada de viajeros y los viajeros saben de que están allí porque está ocurriendo una tormenta de realidad vaya a mí ya como concepto se, me flipa
0: es alucinante
2: viajeros, me flipa sí. me flipa mucho o sea, el concepto este de la tormenta de realidad. Entonces, ha arrojado a diferentes viajeros de, lugar, de diferentes lugares y tiempos, incluso de diferentes mundos, los ha arrancado de sus lugares de origen y os han, han tenido que refugiarse en esta en esta torme, en esta posada. ¿vale? En esta posada que está dirigida por Por una mujer con aspecto indio, ¿vale? y que tiene, pues, entre sus habitantes a, a todo tipo de criaturas, entre ellas. A Quirón, que ya, ya conocemos sí, claro. A Centauro Quirón O a Cluracan, el embajador de Ferry, en, Que ya conocimos en, en Estación de Nieblas Y de que ya... no ese, Sí, en Estación de Nieblas Luego no había vuelto a salir Y es ahora cuando cuenta la historia de Cluracan, creo uh -huh. vale, eh, El hermano de Nuala De la elfa que quedó al servicio de hada Que creó al servicio que eh, al servicio de sueño vale Pues eh, Cluracan va a estar también en la, en la posada Van a ser algunos de los personajes, con lo cual es muy evidente en cuanto entra, que es algo raro, porque tienes un centauro, tienes elfos tienes criaturas como sacadas de Star Wars, como creo que son los moradores estos de la arena. Sí, es cierto. Puede ser, ¿no? O sea, sí, hay, yo no hay algo parecido. De, yo no soy nada de Star Wars, entonces me cuesta ubicar, pero juraría que me dio esa sensación como de estos bichos son, uh -huh. son Star Wars, son de Tatooine o de un sitio de estos de, de tal... Y, y es muy chocante porque a partir de ahí empieza simplemente el, lo que es, bueno, pues son diferentes personas encerradas en este mismo sitio, en esta misma posada, por esta tormenta de la realidad, que además es una tormenta gordísima, ojo. O sea que cuando sí, lo sí, ves no sé, desde lo de fuera si. es, es tormenta de realidad, pero tiene una manifestación física, con sus relámpagos, sus truenos, su lluvia, su mejor no salgas, que igual te matas por el camino. Entonces, y además Charin tiene que recuperarse, tiene que descansar porque está sin sentido, Quirón se, es el que va a curar ya, que para él es un centauro sanador. Y entonces empieza esta ronda de historias. Son las historias que se van contando. Ojo, Gaiman nos cuenta solo algunas historias de las que se cuentan en el, en el fin de los mundos. Vale, nos, eh, tenemos que entender que mientras nosotros estamos escuchando estas historias a través de brano de Charín, en otros puntos de la posada se están contando otras y además es más cuando ellos llegan ya ha empezado la ronda de cuentos ya llevan contadas varias historias si a este hombre de diera y hemos pensado por escribirse un, la posada de fin de los mundos nos podría hinchar a historias a relatos cortos vaya vale, o sea nos podría, podría sacarse miles, eh, pero bueno se centra en unas pocas que son ideas que nos van a, pues, el, a permitir profundizar un poco en determinados aspectos en, aprovecha mm. para presentarnos nuevas, nuevas teorías nuevos personajes ¿vale? para ahondar un poco en, en personajes que ya conocíamos como este como este huracán vale pues pues eso además y... que tiene
1: la particularidad de que es el pago por sobrevivir el pago por estar allí
2: Sí, es tiene que poco... contar una historia mm -hmm. Tiene un poco esa historia, pero además que no es, ni, no es ni siquiera el pago exigido por la posadera, no es... Eh, bueno, la voy a decir ya porque si no se me va a escapar en algún momento. La posadera tiene toda la pinta de ser una diosa india, o sea, es, mm. es Kai o es eh, Shatky o una cosa de estas. No precisan, pero tiene algunos momentos, en, hay una viñeta cojonuda que es, hay un reflejo, ella y a sombra detrás tiene varios brazos, o sea, así como alzados. Entonces, tampoco es que sea una deducción de Sergio Holmes, que es bastante obvio. <risa> Pero bueno, como sé que se me va a escapar, pues eso, que no es ni siquiera uno de las... No, no, es, no es la posadera la que obliga a estos recién llegados, sino es un poco como el propio entorno de la posada, uh -huh, lo que hace sí. que la gente allí quiera contar estas historias, es un, o, o incluso la dinámica de grupo establecida en la posada, ¿sabes? Como que te arrastra a querer contar historias, porque además, ojo, no se están contando historias solo en el, en el hogar principal, no, solo en la sala, no están solo en la sala principal, hay un momento en el que Bran está deambulando por la posada porque se ha medio perdido, la posada debe ser inmensa, pues porque además no podemos al final entender que esta posada es solo un edificio físico, es quedarte creo que en, en una cuarta parte de lo mucho que representa. Mm. Va, y que además ya, ya sabemos cómo funcionan los lugares blandos, hay tiempo y espacio y todo este tipo de cosas. Y aquí va a ser importante también este concepto de tiempo y espacio. Va, y entonces Brand se pierde en la posada y termina encontrándose a un señor que está en un rincón y que le va a contar una historia. O sea, no es solo el salón central donde se están contando estas historias, sino que continuamente en la posada, pues tienen eso un poco esta. Igual es este concepto incluso de rito iniciático, de que ya habíamos visto en, en el epílogo, perdonadme, en el perúdio de la casa de muñecas, cuando nos cuentan mm. la historia de nada, que comienza con un hombre contándole a su sobrino la historia mm. de la ciudad que había existido allí. Vaya, vale, esta historia, este contarse historias que ya habían hecho. lo vimos en, la casa, en las casas de los Misterios y de los Secretos, de Caín y Abel, lo vimos mm. durante Fábulas y Reflejos. Cómo existe ese, ese concepto de, 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 de que hay un, en, por llegar a un sitio tienes que contar una historia, ese es el precio. Lo va a se va a mantener en The Dreaming, por ejemplo. Hay uno de los números de The Dreaming donde el argumento es que cuatro personas llegan a la casa de los secretos y cada uno tiene que contar un, un secreto. Y van a ser historias van a ser sus historias. Vale, lo que, lo que van a contar. vale, eh, Pues eso, un poco eso es el... Ese es el concepto de arranque de, de fin de los mundos, ¿vale? No, y a partir de ahí vamos a empezar a, a lo que realmente interesa, que son estas historias, ¿vale? el, el trasfondo no tiene mucho más, ¿vale? O sea, no, no hay mucho más allá, simplemente ya te digo, llegan y de hecho los, los personajes van a tener el... Van a, los personajes de sueños, o sea, sueño, eh, los eternos y demás, son personajes circunstanciales de momento en estas historias. Van a... Pero son historias muy molonas. Volvemos a de siempre que, que Gaiman es un gran escritor y todo lo que escriba eh, es, es guay. Es muy guay. Vale. Entonces, pues. Pues juraría ahora mismo que, que tengo un poco de cacao mira que me terminé de leer la semana pasada pero el orden de las historias igual no lo tengo de todo fijo, no sé si el primero el, creo que el primero es el de Kurakan. la primera historia que se cuenta es la de Kurakan, que es el, el elfo Kurakan es un hada, es, viene, es el embajador de, de la reina Titania de Asadas. aquí ya llaman Map, aquí en este pues vuelven a identificar un poco este concepto de, de Titania la reina Map, de Asadas y demás y él nos cuenta un viaje, nos cuenta que, que, bueno, pues que él quería acercarse a ver a Noaya, su objetivo era ir a ver a su hermana, pero estaba, la reina estaba enfadada con él. Por alguna de las cosas que hace Huracan tampoco te especifican mucho, tenemos que entender que Huracan es un fiestero, es un borrachuzo, vale, está siempre puesto, en, montado en todo que, lo que se pone por delante, es pues, un personaje de, un poco depravado y injurioso, tiene ese concepto de, de hada festiva, ¿no? De un poco de, no sé, turbio y tal. Sí. Y de hecho lo demostró cuando abandonó a Nuala allí en Sueño Este sin haberse lo contado antes, que dijo de pronto, de no, es que tú te quedas aquí, que, que, que eres un regalo. Sabes, independientemente de, de si Sueño aceptaba nuestro, nuestro trato o no, tú te quedas en el sueño. La eh, historia de Kurakan es una historia de... Ah, no, ya me he acordado, perdóname. Me, bueno, termino de Kurakan y sí. luego vuelvo porque sí. la primera es la de las ciudades.
1: Eso. Eh, la no, te las ciudades. Cortar.
2: no No, ya. no, pues sí, 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 sí. Correcto, pues termino de Kurakan y, y damos... Porque al final sí que es verdad que el orden, en este caso, el orden de los factores no va a enterar el producto. Como las historias son independientes,
0: sí.
2: no importa en qué orden te llegas, o te incluso te dieras los números de de mientras no te digas el último y primero, sí. los otros números de, de, del fin de los mundos son, podrían ser intercambiables orden ¿vale? Porque ya os digo, son historias sueltas. Vale, es verdad. Bueno, huracán lo que va a contar es un viaje a cómo es mandado como embajador a, a un lugar, a una ciudad también un poco mágica, férica, ¿no? Que, que además viene a representar un poco lo que es el lo que hubiera sido el Sacro Imperio Romano Germánico si la figura del emperador y el papa hubieran sido de la misma persona. O sea, es un poco una una un poco ¿no? una crítica gordísima a la unión del poder eh, temporal y del poder religioso, por así decirlo, ¿no? Como se hablaba en términos de la Edad Media. Eh, Va a llegar a una ciudad donde, donde el gobierno está en manos de un personaje que es el, el Pontifex, creo que le llaman, el, el, que es al sí. mismo tiempo, y es al mismo tiempo emperador de. o rey de la ciudad, y el gobernante máximo del reino, eh, a nivel religioso. Y es pues eso, pues yo de típico habla de nepotismo, habla de, de asesinatos, es un poco esta. Esta Roma o esta Italia que nos imaginamos un poco cuando hablamos del Renacimiento, de Renacimiento, que es muy bonito cuando ves los cuadros, pero por detrás tienes todas estas conjuras de los Medici, los Orsini, los, los Farnesio, los Borgia. O sea, todo este, este conjunto tal. Y vamos, viendo, vamos a ir a ver cómo huracán se va moviendo en, en esta ciudad, en esos, en estos conceptos tan tan, en este politiqueo. En este politiqueo chungo que luego hemos visto en Juego de Tronos, que luego este, este de puñales por la espada, te traiciono, no te traiciono. Y vamos a ver cómo Kurakan además es un, eh, se las va a ir montando para, para destrozar este sistema también organizado que lleva siglos allí funcionando. Kyurakan eh, lo va a ir destrozando poco a poco, utilizando simplemente el poder que tienen las hadas de cambiar de forma. Vale, entonces se va a dejar viendo en, pues en diferentes puntos de la ciudad y nos va a ir dejando ver cómo el huracán va socavando esta, esta especie de imperio, de, de reino, de, no sé muy bien cómo llaman, teocracia, creo que sería el uh -huh. término adecuado, ¿vale? Por ejemplo, eh, y lo va destrozando. Es una historia curiosa, esta es de, quizá que sea, pues mira, no está mal tampoco para empezar, porque para mí creo que es la más flojita de, de, de fin de dos mundos. Vale, me parece interesante, pero tampoco creas que aporta mucho más. El...
0: Mm, también tengo la impresión de que va de menos a más, ¿eh? todo el arco. Para mí. No sé si hay algo. Eh, a ver, a mí la
2: primera me parece cojonuda. El, la de las ciudades que se me ha olvidado para ser la primera es impresionante. Y creo que eso también es verdad, que hace que la de Kuracán, incluso que queda encajada entre esa. Claro, y el cuento de la marinera eh, queda como súper bajita, ¿vale? Porque es verdad que además, ya lo que viene después de Huracán, que son el cuento de la marinera, el cuento de Prez, pues, oye, son, son muy modones sí. son muy guays, ¿vale? Y este es que se queda como un poco más, más bajito, ¿vale? Pero bueno, perdonadme, como, como esta historia la cuenta que Huracán luego se cae desmayado sobre la mesa, eh, pues estas cosas que pasan a él, ¿vale? Pero antes, en, justo es verdad que la primera historia eh, la cuenta un desconocido y yo creo que es una cosa que Gaiman quería contar. No tiene nada que ver con, con, con nada de, sobre, los, sobre los eternos, sí que tiene que ver sobre el sueño. Vale, La aparición de Morfeo es, es circunstancial. Pero creo que es una buena idea que Jaime mantenía y quiso reflejar en algún sitio y cuadró aquí en, en Sandman. Porque es que ni los personajes siquiera tienen, tienen, eh, tienen nombre. Es un tipo, eh, la historia cuenta un tipo, un tipo cualquiera. No le vamos a ver ni la cara. Es tan cualquiera, aunque podría identificarse con cualquiera que no tiene ni rostro ¿vale? cuando cuenta esta historia. Eh, va a ser una historia muy interesante de gente sin rostro. Nadie tiene, es un, son dibujos de estos muy esquemáticos. Donde nadie tiene, nadie tiene, no se ven las caras, ¿vale? Son todos un poco iguales. Y este tipo trabaja en una empresa, en una gran empresa, típica gran empresa con miles de trabajadores. Pero a diferencia de sus compañeros, eh, cuando él tiene un, que es pues vas a en juntos a comer o, o tal, eh, él se le gusta quedarse aparte y viaja, y pasear por la ciudad. Es un gran enamorado de la ciudad. La ciudad es X, no vamos a saber nunca de qué ciudad está hablando, ¿vale? Puede ser Nueva York, puede ser Chicago, puede ser Londres, se entiende que es alguna ciudad grande occidental, pero tampoco tendría por qué, podría ser tranquilamente Tokio. Vale, no, no hay nada que defina exactamente dónde estamos. Vaya, vale, que tiene un río, que la ciudad tiene un río, pero es que casi todas lo tienen, porque el río de, normalmente determina la fundación de las ciudades. Entonces tampoco aporta, aporta mucho más. Pero bueno, el caso es que en uno de estos viajes, el tipo se sube a un metro, se queda dormido, y lo que entendemos es que se queda dormido, ¿vale? Porque es el momento en el que va a ver a, a Morfeo. Él va a ver a Morfeo un breve momento, porque además él describe un tren que el metro que llega es muy raro, es un tren como plateado, eh, plateado y negro, vale, y va a haber un momento, va a haber por un momento a Morfeo, y cuando, a a, cuando vuelvas a ir a la ciudad, él ve que algo ha cambiado. Y lo que ha cambiado es que ya no está en la ciudad. O ya, o ya no está en su ciudad. ¿Está en una ciudad? Sí. Es una ciudad extraña. No hay mm. gente, no se no se cruce se cruza apenas con gente y cuando ve a alguien son, son como sombras o figuras que se desvanecen, vale como si no estuvieran de todo ahí. Tarda mucho en encontrar a otra persona, a otra persona física como, como él. Eh, las calles son familiares en algún momento, pero no de todo. Eh, sabe que hay un río y te describe el río el río como una especie de cinta de plata que no pues muy metálico y todo es como muy muy aséptico y cómo te cuenta cómo es la ciudad no muy no hay gente no hay personas no hay animales en ningún momento se encuentra una paloma una, una rata un no eh, está solo y por una ciudad que no es de todo la suya aunque sí que en algunos momentos fugaces podría reaccionar ya y cuando se encuentra con una persona que de verdad es como él, que es un, un ser humano, este cuenta un poco que, que están dentro del sueño de una ciudad. O sea, que las ciudades son como personas, las ciudades tienen su propia personalidad y su propia entidad, y las ciudades están dormidas. ¿Vale? Entonces, lo que ha hecho este hombre se ha deslizado, se ha caído en el, en el sueño de, de su ciudad. vale, Y entonces, la única forma de salir que tiene es eh, cuando encuentra uno de estos lugares que parecen más familiares dirigirse hacia él lo más rápido posible antes de que el sueño cambie y ese lugar desaparezca ¿vale? haciendo esto este hombre consigue salir de la ciudad y te cuenta que al final se marchó fuera se piró de la ciudad y se ha ido a vivir al campo porque el planteamiento que no tienes o sea, claro, Gaiman se deja para el final el toque un poco como enigmático y misterioso de, de la historia de este cuento que es si las ciudades están dormidas, ¿qué nos va a pasar cuando las ciudades despierten? ¿Vale? Porque, por mucho, ya sabemos aquello de que no está muerto lo que puede yo hacer eternamente, y si vienen sí. extraños tiempos, a una muerte puede morir. Sí, sí. ¿Vale? Es decir, nada duerme para siempre, ni siquiera el Gran Cuzuyu. Entonces, las ciudades en algún momento pudieran despertar. ¿Vale? Y te deja ahí ese puntito de. de. Chan, 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 ¿sabes? Como de, de final e inquietante para acabar esta historia que no sé qué os habrá parecido o sea a mí me parece flipante una
1: maravilla sí. Sí, sí, es una maravilla a nivel conceptual a nivel de la forma de relatarlo es una maravilla
0: es que ya el propio concepto de que sueña la ciudad sí. sí 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 es muy mi... imaginar es... que puede soñar una ciudad ¿sabes? sí claro el, el Pero
2: tema está cosas. en que el sueño de la ciudad no parece ser no parece ser peligroso, no parece ser, sí, porque es, te digo es de la ciudad como que sueña un poco consigo misma, pero el problema es ese. Si está soñando, ¿qué va a pasar cuando despierte? O sea, ¿qué se va a encontrar? ¿Cómo va a reaccionar ante toda esta gente que, que vive en una ciudad? no ¿Qué, qué, ¿Qué persona? No sé. Me parece que abre muchísimas posibilidades y muchísimas ideas a, a temas como este, mucho mejor planteados que las ciudades que persiguen otras ciudades, como la película aquella de que las ciudades se levantaban y se perseguían las unas a las otras, ¿cómo se llamaba? No me por...
1: no acuerdo. Ay, Dios. Tío.
2: Vale, vale, bueno. No sabía ni que existía Sí, sí, hombre, sí, es, de, sí. es de Peter Jackson, ¿eh? Es, o sea, en principio era Peter Jackson, ya hizo después De Señor de los anillos, y eh, también estaba basada en una trilogía, en unos libros, pero creo que eso se hizo el primero porque se pegaron un batacazo de taquilla de estos que que marcan época, pero no, no recuerdo cómo se llamaba, pero el concepto era ese, era como que en un futuro distópico las propias ciudades se habían convertido en, como en, en armas, en vehículos en movimiento y tal, y entonces a lo mejor pues iba a Londres, pero si ahí se comían las unas a las otras, las ciudades grandes se comen a las ciudades pequeñas y destruyen, pues eso, era un rollo, pero este rollo es mucho, como mucho más metafísico, o sea, no van por ahí dos tiros de la ciudad se va a despertar, y se va a levantar y va a pasearse hasta el siguiente río. No es ese, ese concepto, ¿vale? va por otro lado. ¿Vale? Pues esa es la historia de, con la que arrancan y luego iría de huracán, Perdonadme. Uh -huh. ¿Vale? Y seguimos, seguimos con las historias. O sea, la siguiente es: eh, la cuentan en el salón, es una historia que cuentan en el salón. Y, y la cuenta, si no me equivoco. Es, ah, sí, es la, la historia de la marin, del marinero. La marinera. Marinero. Muy de marinero, cierto, cierto. El marinero. El marinero. Es marinero. <risa> vale, es una historia que hace, esa es historia típica de... Oh, es que es muy moderna Está dibujada además por Mike Fuji, que mm. creo que es, que es que este tío para este tipo de relatos los cuadra perfectamente, es un genio. Y es una historia muy bonita de él. Es una historia clásica, es un cuento de, de marinos de, de principios del siglo XX, un chico jovencito que se, embarca en un, se enrolla en un barco, bueno, quiere, ser, quiere ser marinero, eh, como una bamba, y, y se sube a un barco de polizón bueno, pues se enrolla, empieza a viajar de un lado a otro, en estos albores un poco del... bueno, en, estas, en, esta, en este espiandor del Imperio Británico, donde puedes ir en un barco inglés a, desde la China hasta Londres, eh, atracando prácticamente siempre en puertos ingleses, ¿no? este viaje, pues además viajan con un caballero en el barco, va un caballero que es el dueño del barco, lo descubren más adelante que es un caballero al que conocemos, conocemos bastante bien, es Job ese el amigo inmortal de, de sueño, ¿vale? que es el dueño, ese propietario del barco que está viajando está viajando de, no, desde algún punto de Malasia, que no recuerdo bien y viaja, o de, o de la India y viajan hasta Londres porque paran en Adén, paran en África o sea es donde mm. hacen un poco la escala es en el Golfo de Adén, en África, con lo cual están haciendo el giro desde Índico hacia, hacia Londres. No sé si utilizando el canal de Suez o sin ello, pero bueno, eso ya son detalles muy muchos, o sea, mucho detalle que no hay lugar. Y es una historia de, de fantasía marinera, o sea, de, bueno, pues te cuenta que en el barco, ¿quién va en el barco? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo son los marineros? Eh, me hace mucha gracia porque te dice, había un noruego y un sueco que no se podían ver, no se toleraban, y nunca jamás supe cuál era el motivo de enfrentamiento. Y si miras el dibujo, si miras la viñeta, los dos llevan un tatuaje de corazón con el nombre de la misma mujer. Que es como... Mm, estaba muy Estabas muy ¿no? poco hábil, ¿eh? Ahí estuviste poco, <risa> poco observador. Estaba muy claro. <risa> vale, sí, pues son cosas de estas. Cosas que te va contando un poco de lo que se iría día en un barco con cosas especiales, cosas que pasan, ¿no? Y de hecho, además, encuentran encuentran un polizón Ese polizón eh, se empieza a llevar muy bien con Hobgardin y también tiene una historia un poco particular y aquí ya riza y rizo, que lo va a repetir luego en otra de las historias, pero que es que dentro de esta histo de historia te va a contar otra historia. Es decir, nos va a contar una historia... Sí, sí, sí. Es como la matrioshka infinita porque dentro de la historia del marinero hay otra historia que es ya del, ya del rajá, ¿no? Es un rajá sí. que recibe un como regalo de una especie de, de derviche errante, de, recibe un fruto que es el fruto de la inmortalidad. Vaya, ¿vale? y como este derviche no quiere consumirlo, se lo entrega a este Rajá. El Rajá considera que se lo va a dar a, su, a la mujer que más ama. La mujer que más ama, es que esto es súper chungo. En vez de comerse, se lo da a Amante. El Amante es el jefe de la guardia. El jefe de la guardia, en vez de comerse, se lo da a una prostituta de la que está enamorado. Y esta prostituta de la que está enamorado, el jefe de la guardia, se lo devuelve al rey, al Raja, pensando que esto le va a proceder, pues que va a dar va, va a riquezas. Con lo cual, cuando llega a él, el Raja descubre todo el, toda esta historia. Todo el... Pues la mujer que amo me traiciona. La mujer que, que además a su vez es traicionada por el hombre al que ama, que a su vez es traicionado por la mujer a la que... O sea, es todo como un chungo, de, un círculo chungo de... joder eh, ¡Qué putada, machos! Vale, entonces, pues... Y vamos a ver, no te dejan, te dejan bastante evidente que, Rabi, que, que este personaje es iraja que se comió en su momento la fruta esta de la inmortalidad, y es otro de estos personajes inmortales que va viajando por, por los mundos de, de Sandman. Y que además eh, yo juraría que vuelve a aparecer después en, en dos ocasiones en, en Dream, en, o sea, en, que ha aparecido otras dos veces, porque en, de otro día identificando con los rasgos indios y todo esto, Creo que vuelves a ir en la calle del amor, que es un especial que se hizo de, de, de Sandman Presenta, donde el protagonista es John Constantine de niño y, y aparece un personaje que tiene pinta de ser este y ese mismo personaje vuelve a aparecer luego en Lucifer, hablando con otro personaje inmortal de estos, que es la sacerdotisa Erishad de Uruk, en una historia cojonuda donde, bueno, es acojonante porque el planteamiento que te hacen es una mujer que es inmortal pero es inmortal porque todas las noches se regenera, todas las noches como que vuelve a ser la que era al amanecer, pero estaba embarazada, entonces todas las noches tiene un aborto, todas las noches pierde, como vuelve a ser como era antes, pierde al niño que estaba esperando, y como lleva 3.000 años perdiendo al niño, eh, el, el alma del niño, bueno, es un monstruo que utiliza a Lucifer, es cojonudo, pero bueno, creo que es este mismo, es, es tremendo, ese es My Katie. Ese fue Mike Katie, aquí, brillante. Eh, pero me desvío, perdonadme. Volvemos con la historia del de no. el marinero.
0: Antes
1: el, de seguir con el marinero, eh, eh, ¿os habéis percatado que en la última viñeta cuando el rajá se vuelve un mendigo y está por fin comiendo esta manzana, eh, me da la impresión de que una de las cabezas que hay puestas en picas es la de su mujer?
2: Sí. Por, sería lógico sí. bueno pero con todo mi cariño perdonadme esto ha sido muy, muy, muy poco muy poco pero entendiendo la cultura de en la que nos movemos y así la historia en la que te bien. cuentan probablemente las cabezas ganas de todos o sea las de la mujer bueno, las de, el la jefe de la, la guardia no ser, y las de la prostituta
1: es que es muy mm. peculiar que mmm, da la impresión de que es la única que han pintado y como ya tiene el cabello perirrojo es, sí. mmm, salta es mucho bien, a, no. a la vista es como que no solo se ha ido sino que ha.
2: Sí, sí, sí. A tomar por culo. Yo, yo lo
0: entendí, pero vamos. Sí, sí, sí.
2: sí yo entendí que también, o sea, es de esto de. Perdón, joder, perdóname, es abrupto, pero es que así, que, que, que dentro de la historia uh -huh. tiene su sitio. O sea, uh -huh. el, el que esto ocurra así, que te está contando esto, es como si intentas contar algo sobre Enrique VIII, sabes que van a rodar cabezas sí. en algún momento. Está claro. Pero... Y tanto. Así que, claro. Eh, bueno, pues nada, ah. continúa la historia de, la ch de chico, a ver si es que no hay manera el del marinero y, y te, te llega la parte más épica o más fantástica, es que es como ese encuentro del barco con una serpiente marina vale con, que es flipante porque además como te doy cuenta y de pronto se la hizo vineta. la calma en el mar y ya empezaron a llegar peces de todas partes peces de todos los colores que saltaban incluso sobre el barco eh, como que huyen de algo y de pronto, pero allí ya hay tierra, pero no puede haber tierra, si estamos en un sitio donde no hay tierra y aparece la serpiente marina. No ocurre nada, igual que no ocurre nada, podía haberse cargado el barco con suspirar. Sí. O sea, que yo creo que es esta típica, es, es tan grande que ni es consciente de que está ahí el barco y lo que pasa es que no tienen la buena suerte de que no se acerca a ellos. Pero vamos. Y, y claro, ella, ahí se le queda, este marinero se le queda un poco esa historia de, ¿qué hago? ¿Lo cuento? ¿No lo cuento? Si lo cuento, ¿me va a creer a alguien? Y es donde agarran un poco el tono de, de la historia, de cuando ocurren cosas demasiado fantásticas como para que el resto del mundo te crea. Como, por ejemplo, que haya gente que sea eterna, ¿no? Como es el caso de Hobgadding, porque este chico descubre en la el, en el habitación de Hobgadding que descubre una antigua fotografía de una persona que se parece mucho a Hobg, pero de hace unos años y de hace varios años, y no podría ser él, claro, porque no puede no envejecer durante 70 años. Salvo que sí puedes, o sea, salvo que en este caso sí se puede. ¿Vale? Y además al final llega la revelación de todo esto es que ella no él, él no es él, no es él, es ella. Es una chica que para poder embarcarse en un barco se ha disfrazado de chico. Tampoco es, o sea, tampoco es un giro especialmente sorprendente. Yo creo porque que pilla, es una eh, cosa que hemos, joder, ya te digo. Sí, sí, o sea, se es se que es una incluso cosa... el,
0: el dibujo y todo eso te da pistas suficientes durante Sí, bueno, y que es suficientemente interesante como para que mole el... y que
2: es una historia que se ha contado 20 millones de veces y que hemos visto en 20 millones de películas y sí. eh, de la chica que se disfraza de jovencito para poder subirse a un barco o sea
0: no sí
2: no pero no es creo que creo que el tema es que no es nada del de otro jueves Ajá. Eh, entonces, pero que la historia es muy buena independientemente del, sí, del, de este final Que no, que, no, que realmente el final este es lo que no es lo que no, no, no aporta Joder, no quiero decir tampoco no aporta nada Pero que no es lo más importante de, de no. la trama Creo que de esta historia lo bonito es leerla Es el, es el cómo te lo va contando esta, esta película de marineros de, 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 de sí, pues eso, de los años dorados, de, de los barcos, que todavía, además todavía no son barcos de vapor, son barcos de vela. Están hablando, de hecho, hablan, hacen algunos comentarios sobre este, esta disparidad de viajar en una especie de cafetera o, o viajar en un barco de verdad, ¿no? Dormir, dormir por encima, dormir por debajo del agua, la madera, de metal. Mm. Vaya, vale, hacen algún, algún giro de estos, algún comentario.
1: Sí, sí. Oye, ¿pensáis que, que puedan tener algún tipo de relación? Porque el dibujo, a mí me, me parece que tienen cierto parecido entre él, ella o Hop, él, él tiene como cierta cercanía y le gusta estar cerca de ella,
2: Pues puede ella ser, nunca él... ha conocido a su
1: padre pero también. no la ha rechazado, la madre ni ha la buscado no casarse figura, con nadie así. más…
2: Pues no, no ha caído, David, pues fíjate, pero no me... No, mm,
1: no dan ninguna pista en, en el texto, pero por el dibujo, no sé, me ha me surgió, me surgió. Sería ya como pues, rizar sí, mucho sí, rizo sí, sí. quizá, pero pero me surgió.
2: Pues anda, que, que como no hemos rizado ya y rizo con esta serie, sí. ¿sabes? O sea, es lo típico de... Ah, oh, no, qué sorpresa, porque no es, tan pre, no, no es todo tan premeditado. Pues ya, Sí, pues podría ser.
0: Sí, podría ser, sí.
2: Sí podría ser. O sea, no, además me parece que encajaría con hasta con la historia y con el personaje. O sea, desde Hob Guardian, o sea, que es que ese, que es su hija y tal, pues fantástico. Que no lo es y simplemente se lleva bien con ella porque pues porque han caído bien y se han caído juntos. Se han caído. Y además, el el capitán, bueno, también es cierto que el capitán le pone, le pone a su servicio como ayudante. Pues a lo mejor se lo ha pedido él. ¿Sabes? Porque vemos que había en varias ocasiones Hobgagin con el capitán del barco en sí. privado. Una sabemos que es para decirle que, que va a viajar, otra podría ser otra es para para darle permiso para decirle que el, que el indio que va con ellos, o el sea, hindú, que va a ir, porque el objetivo del capitán es poco menos que abandonar en el Golfo, en, desembarcar en el primer puerto que lleguen y no y tirar el mar de, de chiripa. Vale, y al final es Hobgarden es el que como es el dueño del barco, evidentemente, aquí se hace lo que yo digo y este hombre puede viajar con nosotros, ¿vale? Pero oye, que, que podría ser que una de las conversaciones hubiera sido, y quiero a este marinero de ayudante mío, ¿vale? Para poder pasar tiempo, y por eso deja encima de, incluso a lo mejor por eso deja encima de la del cofre donde puede ser encontrada la foto de suya con, con aquella otra pareja, con su muy antigua mujer, ¿sabes? Pues a saber. Puede ser, ¿eh? Me cuadraría. Mira, esto no no había pensado. Puede ser. Pero ya digo, al margen de, este, al margen de todo esto, la historia es súper chula a nivel de cuento de, pues como podría ser Moby Dick, O sea, de... Sí, sí, me recuerda un poco ese rollo de... Sí, sí, de, recuerdo, de, sí, sí. de cuento de marineros, de novela de marineros, de Movidic, que es ya la más famosa, pero, pero tiene ese, ese rollo... Y está, está muy bien contado. Y ya os digo, aquí no aparece sueño ni, ni, ni nadie que se le parezca. Simplemente que uno de los personajes es Hobgadien. Pero ni siquiera es su historia. Es la historia de otra persona. Vale, es tangencial. Aunque es importante. Porque al final de las apariciones de Hobgadding nos van a marcar también un poco quién es, quién es este señor que es el, el hombre que no muere. Vale, cómo le va afectando el paso del tiempo. Vale, porque por ejemplo aquí Hobgadien sí que nos cuenta cómo fue su vida, o sea... Hubo uno, hacer sus comentarios sobre cómo fue su vida cuando era esclavista y es uno de estos alegatos que lanza que Gaiman en contra de, de la esclavitud o de esos tiempos, te cuenta esta historia de... Sí. No, pues cuando se avistaba un barco y había esclavos, eh, llevaban a en cadenas, entonces empujabas ahí primero al mar y ya iban todos detrás, uno detrás de otro. ¿Sabes? Pues un sí, poco sí. un poco esta este contenido as, pues aprovecha para, para hablar de, de su historia. Está muy chulo, muy muy chulo este, este Totalmente.
1: Como curiosidad, eh, no sé si sabéis que los nombres de los barcos son barcos reales. Ah, sí. El, el primero que hablan, el Pyramus, tiene una contrapartida real de la, de la Royal Navy, el HMS Pyramus, Ajá. pero que lo se hundió. Se hundió antes de, del tiempo de... Bueno, podría... Hasta 1920 estuvo en activo. Podría pues podría o, ser es, ¿podría sí. cuadrar.
0: Mm -hmm.
1: Y luego el siguiente, sí, es... que es en el que se encuentra con Hobb, el Sea Witch, pues ¿Sí? fue un clipper americano que viajaba de China, a, desde China hasta Inglaterra y luego hasta América. Sí, ah, es que ah, puede o sea ser que...
2: esa ruta, sí.
1: O sea que sí, sí. Y fue votado en 846.
2: Vale, pues nada, seguimos con... Cuando se acaba la historia del marinero o la marinera y la serpiente de mar, este pues va a ser Brandt el, el que dan por la taberna, comiendo un bocata de queso eh, un poco perdido, que es como habíamos antes, se va a encontrar en uno de los rincones de la taberna del fin de los mundos, con una persona curiosa, es ese típico, o sea, ese es tópico oriental misterioso de las películas de los años 20, 50, una cosa así, sentado ahí como medio envuelto en humo y tal, que le pregunta de dónde viene, ¿vale? Y bueno, pues Brand cuenta que es americano, tal, y el, el oriental se muestra muy, muy interesado en saber de qué América viene, ¿vale? Y esto lo descubre preguntándome por presidentes. No recuerdo si en el caso de Brandt, no recuerdo si la respuesta es Clinton o es Bush, no, no recuerdo cuándo eh, Sí,
1: Clinton, y antes es Bush, Clinton, ¿no? y antes Reagan, claro. y claro. antes Jimmy Carter. Carter, de la compañía de sentimiento.
2: Dice... <risa> sí, 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 es como, un... ah, de esa América. Sí, 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 es muy gracioso. Porque, eh, y esta persona va a contar su historia de por qué él pregunta cuál es, cuál es la América de la que viene este hombre. El, porque existen muchas. Eh, la historia de esta persona es que existen muchas Américas. ¿vale? Y en una de ellas, hace X años, nació un chico que era el presidente perfecto. De hecho, estaba tan llamado a ser presidente que sus padres le pusieron el nombre Pres, esa abreviatura de presidente. Prez, con Z. Eh, y entonces pues te va a contar un poco cómo fue la historia de este PREZ, eh, que desde muy joven pues fue haciendo cosas, llamando la atención de la gente de hecho consiguió que la gente joven se uniera y votaron juntos y entonces hubo que rebajar la edad para votar en Estados Unidos en, en, su, en su América, en su línea de Estados Unidos y fue el presidente más joven porque también consiguió que se rebajara la edad per, para ser presidente y esa historia de Press, es esta historia que además contaba que estaba dibujada por, por Michael O'Reilly y intentada por, por Mark Buckingham, Va, y esa historia de este chico que tiene un poco ese rollo, es una historia como muy buen rogi, buen, 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 buen rollista, buenista, un poco en general, ¿no? Del, de volvemos al, creo que hemos hablado alguna vez cuando nos referíamos al Capitán América, sobre esa representación de América que debería ser y que no es, ¿vale? De este. De este express representa un poco lo que es esta América ideal, esta América del sueño americano, esta tierra soñada de las libertades, las individualidades, el, bueno, las oportunidades, ¿no? Y... Pero todo mundo tiene su mancha o todo Edén tiene su serpiente. Y en este caso, la serpiente de este, de este mundo va a ser eh, el señor Smiley. Eh, es Mr. Smiley, es la sonrisa de los años 80 y 90 que utilizó Alan Moore para las portadas de sí, Watchmen, el, uh -huh. pues es Smiley de toda la vida, que yo llevaba en cambio he tenido cuando era pequeño, tenías camisetas, tenías eh, sí, sí. chapas, tenías historia de Smiley. Vale, pues este señor Smiley es, va a resultar como que se mueve, es la persona que decide quién hace qué y hasta qué punto gobiernan, ¿no? A press le hacen un poco esta, este juego de reta de, bueno, tú eres el presidente, pero no eres el que manda. O sea, podrá ir porque además al final no va a influir en nada importante. Y Pres es el que eh, no acepta un poco, por así decirlo, como firmar el firmar. Sí, es firmar con este hombre, llegar a un acuerdo para ser importante, patatín, patatán, porque luego, bueno, pues tiene sus cosas negativas. Pres, por ejemplo, eh, eh, le hacen un un JK, pero en vez de matar a él, matan a la novia. ¿vale? Ojo. Que Aquí hay otro puntazo de estos que de pronto los mezclan con el universo de C. Que dices, eh, espera, ¿por qué? ¿Por dónde voy? La mujer que dispara a la novia de Pred eh, lleva una camiseta de Wilcat, que es un personaje de la sociedad de la justicia de toda la vida. Y además, el argumento que da es que ella estaba obsesionada con Ted Grant, con Wilcat, y que como él no hacía caso, decide llamarle la atención a sí. ¿Vale? Es súper curioso y es de estos puntos que algo, tiene que algo tiene que pasar por la cabeza de Gaiman para hacer esto, porque ¿por qué metes a Ted Grant? O sea, y no sé qué es, ¿eh? aquí todavía no lo he pillado, pero ¿no has metido a superhéroes desde el volumen 1 porque no querías reaccionar? ¿Por qué Ted Grant? ¿Por qué Willcat? En concreto, en este tomo, en esta América soñada, ¿por qué es Willcat, este Ted Grant, la persona que posee, a esta persona que además... Esto es un detalle muy friki, pero Dead Grant fue sucedido en, en una colección de la que ya hemos hablado por aquí cuando había de Furia, en Infinity Inc., por una mujer, Yolanda Montes, que fue la nueva Wilcat. Entonces no sé hasta qué punto, incluso esta persona que dispara, ¿no será esa versión de Yolanda Montes de, de la sucesora Stargate,
0: de Ted ¿no? Grant? Sí, puede ser. Esta
2: chica. Es que no, no he visto esta. Ya de estas me bajé un poco de... Bueno, normal.
0: Yo que tengo niños de... Creo no que, que, que en la, que la quinta sexta...
2: No. no, oye, que aguanté todo Arrow, eh, sí, tres o no cuatro temporadas mal. de mañana, cuatro o cinco de flash y eh, no no. sí, tal, ¿eh? O sea, he, he pegado ahí, pero llegó un momento en que ya dije hasta aquí. Pues me parece curioso. Eh, bueno, en algún momento, en, además está contado, vuelvo de antes, es un narrador fantástico. Está contado de una forma muy chula. Porque, porque, bueno, intentan convertir a Prez, hay gente que incluso intenta convertir en presidente vitalicio y te cuentan que en San Francisco incluso se inicia un movimiento para nombrar el emperador del país, que mucha gente se lo toma de risa, pero a los que hemos leído Sandman, a los que llevamos toda la colección, pues os recordará al emperador de, San, de Nueva York, al emperador, perdón, de Estados Unidos, a Joshua, Joshua no me acuerdo de apellido, no me acuerdo de apellido que apareció en 3 septiembre y sí, 1 en enero, también en... En fabulas y, ref fabulas y reflejos. ¿Vale? Y bueno, pero Pred decide no continuar con el poder, se aparta y a partir de ahí se convierte en una especie de mito, en una especie de leyenda, ¿no? De, bueno, pues algunos dicen que murió, algunos dicen que fue asesinado por no sé qué, hay algunos que dicen que, que continúa viajando por el, por el mundo para encontrar otras Américas, o que, eh, bueno, pues una serie de historias, ¿no? De de cómo, de qué ha sido de él, pero sí que es verdad que al final en algún momento Prez muere Pred muere y se encuentra con, con muerte ¿vale? y muerte eh, le lleva ante, dice que bueno, pues que han decidido que él debe conocer la realidad, debe saber cuál es la verdad tras el mundo y se va a encontrar con que la verdad tras el mundo es precisamente señor Smiley este poder que es una especie de... aquí aparece, yo no sé si es como un dios o como una especie de miurgo de de Lucifer sabes no tengo muy claro cuál es la posición que ocupa pero sí que es al final como el responsable de ese mundo donde está Prez y además es está como muy divinizado o sea es es bueno pues es como el Dios de ese mundo y sus decisiones entonces eh, eh, decide que va a acabar con Prez y tal y es, es sueño el que aparece para para salvar un poco a Prez y darle libertad otra vez para marcarte que Perez representa, yo creo que es, esta es mi lectura, eh. Creo que Perez representa el sueño de la América que debería ser, ¿vale? y que por eso sobrevive y por eso es rescatado. De aquí me parece muy interesante esta figura de, 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 de este Mister Smiley, porque no sé si es el, si cuadra incluso a lo mejor me parece, a lo mejor es muy muy conoqueasta, pero no sé si es incluso la representación del dios del catolicismo, ¿sabes? De este dios de, de porque es como el creador además. Ella habla siempre de que si te encuentras un. Reloj, eh, había una frase de su padre, lo cuenta Pred. Si encuentras un reloj en el desierto, sabes que detrás ha habido un relojero. O sea, no se ha creado solo. Y es un poco la frase que aplican a este mundo, ¿no? De este mundo no se ha creado solo. No se puede haber creado solo. Tiene que haber detrás un relojero. En este caso, el relojero es el señor Smiley. Entonces, no sé exactamente, ya te digo, qué quiere, o sea, o qué imagen quiere trasladar. Si es esta un poco de, de Dios, Dios, Dios del catolicismo, si es el, bueno, el catolicismo, del cristianismo en general, si es esta imagen un poco demiúrgica, del, de miúrgica, del demiurgo creador de lo material que es malvado, había varias religiones medievales que hablaban de esta historia, ¿no? El bogomismo, el catarismo, de cómo existe un dios bueno que es el creador de las almas y un dios malo que es el creador de los cuerpos, de lo físico. Vaya, vale, entonces, bueno. Ahí no, Es verdad que, que no sé muy bien cómo pillarlo, no sé muy bien qué interpretar de este final, más allá de eso, de que creo que es una figura divina y que, que está súper bien contado, eh, cuento volvemos a ver siempre, volvemos a ver siempre, ¿vale? Y esta es el penúltimo, sí, la penúltima de las historias, es, es muy buena y es que además, jo, pues casi me hubiera gustado verla dibujada directamente cineas, cintas de Buckingham porque me hubiera gustado ver cómo queda debajo de todo esto Ayred. Vale, es que tiene un dibujo tan particular que, ojo, que no quita, esto no quiere decir que con el tintado de Buckingham quede mal, que va, es muy bonito, es muy lustroso, luce muy bien. Pero, ojo, me parece que ahí hay, hay, había una, esa historia en concreto, con ese dibujo rarito de de Ayred, hubiera lucido mucho, hubiera quedado muy chula. Muy, muy chula. Pero bueno, que es una, voy de siempre, que es una gran historia por cómo está contado, que podría estar hecho con dibujitos de palitos que hubiera seguido siendo una gran historia, ¿vale? Por, porque es muy chulo lo que cuenta. Y vamos a por la última de las historias que cuentan de los últimos viajeros y quizá los más importantes porque a estos no va a ser la última vez que les veamos en, en Sandman, ¿vale? El maestro Kira y y sus estudiantes, ¿vale? Vale. Vamos a imaginarnos que existe una ciudad que se llama Necrópolis, ¿vale? que es una ciudad cuyos habitantes están por completo dedicados al cuidado y de, los, de los muertos. ¿vale? Entonces ellos, desde jóvenes, desde que son niños, cuando son entregados a Necrópolis, eh, se dedican a estudiar formas de tratamiento de los muertos. Formas de enterramiento, eh, pues bueno, pues básicamente eso, a cuidar de, de los muertos. Es una necrópolis, es la ciudad de los muertos. La necrópolis de Izarch se llama, vale. Y cuatro de estos viajeros, el maestro Káproz y cuatro el maestro, creo que es Káproz el maestro y cuatro estudiantes o tres estudiantes suyos se ven en bosque, se ven encerrados en Itharch, en Itharch. Perdóname. Están viajando y se encuentran en la tormenta. Se ven atrapados en el, en el fin de los mundos, vale. Y entonces uno de los estudiantes cuenta su historia. Y volvemos otra vez a, el, pues a la matrioska esta que dijimos, no porque en su historia realmente lo que hay son varias historias. Este chico te va a contar cómo en una de sus clases de enterramiento eh, está distraído, hace enfadar al maestro, el maestro le preocupa le pregunta por cuáles son los cinco métodos de enterramiento, bueno, enterramiento, de tratado de restos, por así decirlo, de, de humanos, no enterramientos, eh, incineración, y es... es, es es muy escabroso porque además te los va detallando. Eh, Gaiman se tuvo que pegar aquí un empacho de, 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 de etnología y de antropología sobre tratado de restos humanos y de enterramientos acojonantes. O sea, porque además te los dice todos, rollo examen. Enterramiento en tierra, en recto, en piedra, en tumbado, en, en, sí, sí, en vasija, en sí. no sé qué, no sé cuántos. Tratamiento en incinerado, incinerado en tierra, incinerado en... en en una, en barco, en acuático, en no sé qué, por fiecha, por y te quedas como diciendo, pero tío, o sea, de, dónde, de verdad, ¿de dónde sacas todo esto? Va, y acude a un enterramiento aéreo. Yo jamás en mi vida había oído hablar de esto. Eh, luego mm. me enteré de que lo practican en algunas, este, en, en Irán, los, en, en los antiguos tiempos se hacían este tipo de cosas y demás, en la antigua Persia, y me pareció flipante, que es mm. que deshaces al cadáver o dejas hecho cachitos en la altura de una montaña para que se lo coman los pájaros. Vale, me parece, y además es eso que dicen, no queda nada, no hay restos. Es el más limpio de todos, y yo, yo flipaba Y entonces después del enterramiento, cada una de las personas que han participado cuentan una historia, con lo cual dentro de esta historia tenemos otras tres historias, que de hecho una de ellas tiene otras dos historias dentro. O sea, es una caja infinita, ¿no? Que te van contando eh, cada uno determinadas historias que además vas viendo cada vez que estas sí que tienen relación con algo relacionado con los eternos. ¿Vale? Una de las historias te cuenta cómo hace mucho tiempo, antes de la ciudad de Izarch, hubo otra ciudad, otra necrópolis, ¿vale? Pero que estos ne estas personas se perdieron un poco el sentido de respeto hacia lo que estaban haciendo, olvidaron quiénes eran y cuando llegaron a pedirles su función, llegaron seis personas, seis, seis, a pedirles sum una mortaja y un libro, ¿vale? Y no sabían de lo que les estaban hablando. Entonces estas personas... Revocaron uh -huh. el fuero de necrópolis y la ciudad de Izarch fue, fue destruida. La ciudad, perdón, la necrópolis anterior a Izarch. Y así fue como Izarch obtuvo su, su fuero de necrópolis. ¿vale? Eh, sabemos que, de, 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 por lo que sabemos de los eternos, la que murió, hubo un eterno que, o sea, de, ir, de, de destrucción desapareció, uh -huh. se fue, de Icia se convirtió en de Irio. Uh -huh pero desesperación no es la misma. Sabemos que hubo otra desesperación, ¿vale? Con lo cual entendemos que el personaje, el, el, el sepulcro, o sea, la, la, el sudario que buscan, es el de desesperación. Esto en tiempos eh, inmemoriales, ¿vale? Que se trata de estas cosas chuyas. Desesperación no es la de siempre, pero siempre ha sido la gemela de deseo. O sea, y deseo sí. no, son estas cosas que son... Vaya, ¿Vale? vamos a descubrir que si te metes buscando, o sea, por, cuen, por el cuento de una de las mujeres, de una de las profesoras, que si te metes debajo de Yzarch llegas a una sala donde hay una habitación que te pregunta quién de ellos ha muerto. Y hay uno, una serie de sudarios y un libro en el centro de la sala. Y eso sigue estando allí, en Yzarch ¿Vale? Y esta mujer te cuenta que jamás volvió, encontró esa sala de niña y que jamás volvió a encontrarla. Pero... Cuando volvió de la sala sin una niña, eh, volvió con una mano destrozada, una mano como podrida. Y cuando, la noche anterior, justo a que muriera, apareció, apareció gritando desde dentro del palacio, dentro, dentro de, los, de los corredores de Izart, y cuando la entierran tiene la mano bien. Con lo cual lo que te dejan entender es que ha vuelto a encontrar esa habitación donde una voz le ha hablado, ¿vale? Te van contando estas pequeñas historias, pequeñitas, dentro, de, dentro de, esta, de esta narración, pero para mí creo que es la que más aporta de todas. Eh, y es precisamente por, este, por esta idea de, eh, un momento, primero la de la ciudad que se dedica a, a cuidar a los muertos y eh, me parece a Eche, o sea, el, el concepto en sí, eh, que esté todo, todo ubicado, todo dirigido hacia, 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 pues hacia ser una necrópolis literal, eh, me parece la bomba, y luego todas esas historias sí que me parece que tiene esa relación por esos pequeños puntitos que te dan de desconocimiento de sobre la historia que ha pasado sobre los eternos, o sea, ese momento de, ah, o sea, desesperación murió y vinieron aquí, y existe una necrópolis que es para cuando un eterno muere, ajá, porque entonces los eternos mueren, ¿vale? Eh, creo que, o sea, podríamos saber siempre, disfrazado dentro de una historia a lo mejor más colorista tal, la información que te aporta es esa, básicamente es, o sea, los Eternos mueren ¿vale? Eh, porque además <ríe> venimos de del momento en el que Morfeo ha matado a Orfeo sí. ¿vale? es lo último que vimos en en vidas breves ¿vale? y ya sabemos que hay una amenaza sobre Morfeo de, por parte de las benévolas uh -huh. que matan a aquellos que han matado a sus familiares vale Bueno, pues, pues aquí tenemos la idea o el concepto de que un eterno puede morir.
0: Me tiene increíble ¿Vale? el tema. ¿eh? A ver si lo acabo ya. Es,
2: eh, pues lo vas a flipar, Fran. Sí. Yo, vale. No te sí. digo más. No, no, ¿Vale? eh. Eh, eh, vamos a volver a Ithars más adelante. No será nuestro, primer, nuestro último encuentro con, uh -huh. con la ciudad. vale Sí que va a ser con... Bueno, pues al final de esta historia eh, lo que vemos también es un poco cómo no se puede evitar el cambio. El Petrefax, ya, se me, ya me, me he acordado de cómo se llama el alumno. Petrefax, que es el alumno que está contando, que está contando la historia, Decide, no, no va a volver a Izard, no va a volver a la ciudad porque decide que quiere ver mundo. ¿vale? Cuando la tormenta acabe, va a discutir con sus maestros, va a tener un encontronazo y se va a marchar, va, no va a volver a Izard, ¿vale? va, va, va a viajar. Va a dejar atrás, volvemos otra vez a lo de siempre, va a dejar atrás su responsabilidad ha decidido, ha llegado el momento de que va a dejar de ser quien era para ser otra persona, para viajar, conocer mundo va, eh, va a intentar hacerlo con, con Charín, pero finalmente va a ser con Quirón con quien se marche cuando, cuando acabe la tormenta, esta tormenta de realidad ojo, cuidado con los tiempos en, en una de las historias que nos cuentan, que nos cuentan que han contado, en estas historias de Petrefax hay una historia pequeñita que cuenta cómo un maestro de la ciudad de Izarch y tres aprendices se perdieron durante una tormenta en el tiempo, durante una tormenta de realidad. ¿Vale? Sí. Sí. Es un cuento que se cuenta entre los habitantes de Izarch. Un, un viejo maestro que se perdió con tres Ya, bueno, es que os estáis contando del maestro y los tres estudiantes que estáis perdidos en la tormenta. Es vuestra historia, posiblemente, la que se está contando. La que os han contado cuando erais niños, sois vosotros los que lo estáis viviendo, ¿vale? Y esto es lo importante porque aquí entramos en las últimas páginas del, del del fin de los mundos, que es el tiempo, ¿vale? ¿Cuándo está ocurriendo el fin de los mundos? ¿Vale? Cronológicamente, en el cómic, lo vemos después de de, fin, de de vidas breves, pero eso no garantiza que ocurra ahí. ¿Vale? Eh, el fin de los mundos puede estar pasando en cualquier momento, desde... Porque además no todos vienen del mismo tiempo, del mismo momento. No todos los que están allí vienen del mismo momento. El fin de los mundos puede estar ocurriendo en cualquier momento de cualquiera de los cómics que ya hemos leído o de los que nos quedan por leer. ¿Vale? Cuida o sea, y esto nos lo van dejando ver en pequeños detalles y, y, y aparte está de, ojo con el tiempo. Porque esta historia no tiene por qué estar ocurriendo en este tiempo aquí. Puede ocurrir después. Uh -huh. O puede haber ocurrido antes. Vale, es un y poco como a los lugares
1: ser... blandos, ¿no? Cuando la historia sí. de Marco Polo, que se juntaban uh -huh. diferentes momentos. Sí, 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 sí.
2: sí pero a nivel, a nivel dramático, a nivel de final y de las últimas páginas de, 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 de fin de los mundos, eh, eh, tiene muchísima carga. ¿Por qué? Las últimas páginas dejan de ser un cómic pasan a ser ilustraciones, pasan a ser ilustraciones a doble página. Estas hay, un momento, hay un momento en el que la tormenta para y es como la tempestad, el ojo de la tempestad, no es la calma repentina. ¿Vale? Y los personajes se asoman a las ventanas y ven, ven un funeral. Es un entierro, un, bueno, un, ent sí, un funeral, ¿Vale? con muchísimas personas gigantescas que atraviesan el cielo. ¿Vale? Ellos lo viven como... como pues ven gente gigantesca, o sea, enorme, que atraviesa el horizonte, una corte de gigantes, ¿vale? No, ellos no los conocen, nosotros sí, ¿vale? Vamos a ver a Matthew, vamos a ver a Lucien, vamos a ver a, a Desespero, vamos a ver a Deirio, Deirio eh, la, eh, son Deirio y muerte las que cierran el, el desfile. Eh, vamos a ver a Wilkinson, Primada, Luz, aquellos personajes juguetescos que habíamos visto en al, fina, en, al final en to, durante todo un juego de ti ¿vale? Uh -huh. eh, ¿quién es el que va en la caja? o sea, el, el tema y el desafío que te plantea esto es quién va en la caja ¿vale? Porque, porque lo evidente es que pueda ser Orfeo ¿vale? que es la persona que acaba de morir Orfeo, hemos visto su muerte en, al final de vidas breves con lo cual, y yo reconozco que la primera vez que hay que hay el fin de los mundos dije, date Orfeo, claro, ese entierro de Orfeo mirad las páginas, miradlas con cuidado porque hay una persona que falta y ese es el desafío que te tira a cara el fin de los mundos ¿Vale? no está sueño no está sueño vale y es como, eh, ¿por qué no está sueño? ¿Vale? ¿Por qué en ese momento, si ese entierro de Orfeo no está sueño? ¿Dónde está? A ver, puede estar encabezonado como siempre porque sabemos que es un puto cabezón y haberse si quedado en su casa. Podría ocurrir. Pero te dicen que las tormentas de realidad solo ocurren en unos determinados momentos cuando algo muy gordo cambia. Cuando hay un acontecimiento cósmico, por así decirlo esto no es spoiler. Vale, Fran no, no, no es spoiler. Sí,
0: sí, bueno, lo estoy pensando, pero no creo que sea tan...
2: Vale, no es spoiler. No es spoiler porque lo tienes delante. Vale, o sea, porque quiero decir, cuando llegas a este punto de Sandman, lo tienes delante. Esto no te está... No, no estoy diciendo que está ocurriendo en las benévolas, no. Estamos en el fin de los mundos. Y en la importancia que tiene el fin de los mundos para lo que va a venir delante. Y el truco es el tiempo. Es el cuándo, ¿vale? ¿Cuándo? Porque no es el mismo cuándo para todas las personas, ¿vale? De hecho, va a ser muy fácil de ver, y esto ya lo has visto, Fran, y lo hablaremos la semana que viene cuando volvamos a hablar de esto. Al principio de las Benevolas vamos a ver a Cluracan, que vuelve de la sí. taberna de fin de los mundos, ah, llegar a, a sueño, buscar a Nuala. Sí, buscar a Nuala, sí. Con lo cual, para Cluracan, la línea, si sí es primero he estado en la taberna de fin de los mundos y luego voy a buscar a Nuala, ¿Vale? pero no para todos los personajes tiene por qué ser esa línea temporal al final del fin de los mundos hay un entierro, Charin se despide de, de Brand ¿vale? decide que se queda en la taberna va a continuar en la taberna viajando porque no quiere volver a su vida abandona su vida para cambiar de mundo ¿vale? y Brand vuelve a la tierra, pero resulta que Charin no ha existido nunca ¿Vale? nadie recuerda a Charin no hay ni papeles, el coche es suyo el coche que era de Charini, que ha estrellado el es suyo. Y nos vamos a encontrar a Bran contándole esta historia a una camarera que ha conocido una noche y es la primera y la última vez que probablemente la cuente. Porque es una historia que nadie se va a creer. Que es exactamente lo que hacía la marinera con la historia de la serpiente acuática, la serpiente marina. No contarla, porque no te van a creer. vale Y con eso te pegan un portazo en la cara. Porque además la historia acaba con la cámara alejándose de esta camarera en la que a lo mejor podías decir ah pues mira, va a tener un acercamiento con Brand le va a servir de, de algo esta historia, no, Brand se marcha la camarera se queda sola cerrando el bar no hay más reacción, no hay más historia, aquí se acabó ¿vale? pero nos encontramos un entierro sin saber quién va dentro de esa caja o de ese funeral, porque, y vuelvo a de antes no es spoiler, <ríe> perdonadme que insista, pero es que no está sueño en los dibujos ¿vale? con lo cual Tienes por lo menos un desafío delante de ti en las benévolas. Ya te han dicho en varias ocasiones en este cuento, en esta historia, que un eterno puede morir. Y nos vamos a encontrar en metidos en un, en un entierro donde no sabemos quién es la persona por la que se está celebrando el funeral. ¿Vale? Con mogollón de personas, insisto, cuando digo mogollones, abriros las páginas, son una maravilla, dobles páginas, preciosas, eh, Personajes súper recónditos del sueño que llevan apareciendo por la historia desde el principio de los tiempos. Vale, pues no sé si, tengo que ver, no recuerdo exactamente, o sea, pero Lucien, Lucien es, el que, es uno de los que lleva el, el catafalco, vale, el ataúd. Y las que cierran, el, insisto, las que cierran el. Bueno, perdón, que es que estoy viviendo en el jarama, a ver si pasa la moto. Titania <risa> Titania y Oberón son muy evidentes. Titania va en sí, su caballo, sí, sí, eh, Vale, pues, pues eso es un poco y al final me he subido un poco arriba me he venido un poco arriba no, pero no, es el no, fin de los mundos vale, y es, es así y tiene y el fin de los mundos Sí, sí. La, el final es ya hablaremos de ello pero la escala, el propio, la escala el, a mí
0: me impresionó el no propio más, título no las ilustraciones.
2: el propio título del cuento de este, de este arco es más de lo que parece, el fin de los mundos no es solo una taberna no es solo un lugar ¿Vale? porque es donde acaban los mundos ¿Vale? y, y tiene muchas muchas lecturas y nada chicos esto hacer? es no me atrevo a decir no? nada más porque porque <risa> no. porque porque, no, porque
0: nos queda poquito nos queda sí, poquito sí sí lo revelaremos yo creo que en el próximo capítulo intentamos reunirnos un par de horitas así que tengamos tiempo para Vaya. para darle un final espectacular a este recorrido sí sí sí.
2: Sí, nos que sí. las benévolas y un epílogo con que ya veremos cómo lo hacemos, ya veremos sí. con el veratorio. Vale.
0: Muy bien. pues ya Nada. Mucho. Muchísimas gracias, Tomás, como siempre. Ya ves. Es espectacular. Un <risa> tremendo placer. Sí
1: sí. Sí, sí, sí,
0: tremendísimo. Y nada, al resto muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta la próxima. Chao.